0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. C'était quasi instantané, ravageur, mystérieux, une sorte de sidération. L'attraction était inexplicable et ses effets concrets. J'avais des érections intempestives et répétées, automatiques et illimitées. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Emmanuel Richard à l'occasion de la parution de son roman. Homme aux éditions de l'Olivier. C'est parti. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. J'ai l'impression qu'avec Homme, tu effaces quand même à des sortes de déclarations d'amour de lecture assez incroyables.
1: Ouais, ouais pas mal. C est, c est, <rire> des, non, c'est vrai, j'ai des retours assez euh, intenses. J'ai <rire> pas mal de de messages dans les DM ou même dans la vie normale, réelle, de, de, de gens qui me disent que c'était un truc assez impactant. Et c'est beaucoup des hommes, à ma grande surprise, qui me racontent que ça les a vraiment ébranlés et troublés et que ça, ça les fait beaucoup réfléchir et après ça ouvre pas mal de réflexions avec leur entourage. C'est hyper intéressant ça. Ouais. Mais je m'attends, enfin, dans tout ce que j'avais anticipé, je n'avais pas anticipé ça. Moi je m'attendais vraiment à me prendre. Euh, Plutôt la colère euh, des hommes, voire des rêves masculinistes euh, vraiment vénères. Et, euh, mmh. et les gens qui rejettent le livre, c'est plutôt des femmes. Plutôt des femmes féministes même parfois. Et il est plutôt euh, bien accueilli et plutôt soutenu par les hommes, à mon étonnement.
0: Comme quoi, on ne peut rien prévoir. Non. Et donc, homme c'est quand même un roman qui est très troublant. C'est-à-dire que tu es sur deux euh, réalités, deux types en fait, d'histoire d'amour, d'histoire de désir. Qui vont, en tant que lecteuriste, être assez perturbants, puisqu'on est face, en face à des façons d'aimer et à, façon de, à des façons d'être désiré ou de désirer, qui vont être complètement et radicalement opposées. Ouais, mais alors juste, ça, ça, me, ça me fait penser à justement, dans ta, dans ta
1: dernière story, la récente pour annoncer la rencontre, tu as mis ça deux histoires d'amour, et ça m'a perturbé que tu mettes deux histoires d'amour. Il y en a une, c'est pas du tout une histoire d'amour, alors c'est une histoire de désir, certain. Assez particulier parce que trouble et troublé. Mais à aucun moment, pour moi, il y a la dimension euh, d'amour dans, dans la première, en tout cas, pour le moins.
0: Moi, dans le souvenir que j'en ai, il y a quelque chose aussi de l'empreinte, en fait de quelque chose en fait, qui va la saisir. Euh, puisque l'héroïne dont on parle, on va la découvrir à deux temps de sa vie. Donc en 2018, quand elle <rire>
1: a ah 28 tout,
0: ans. voilà Et en 2038, quand elle en a 48. Ouais. Donc il y a 20 ans d'écart entre les deux parties. Euh, en tout cas, les deux moments de narration puisqu'en fait, elle va nous accompagner aussi dans son ressenti de ces deux affaires, de ces grands moments de vie. Et en fait, toute la première partie, moi, je l'ai vraiment euh, euh, vécue quand elle a donc 28 ans. Elle va travailler, en fait, euh, dans des espaces et en échange euh, d'un toit et de, de, de la nourriture, etc. Elle, elle se retrouve dans cette situation-là et il y a cet homme, Aiden, qui va... Quand même, un... enfin, même si ce n'est pas une histoire d'amour franche comme on les aime, ce n'est pas une histoire d'amour qu'on n'aime pas du tout, mais il y a quand même une certaine obsession en fait, qui va se créer même si on est dans quelque chose d'aussi très violent enfin, qui va ouais. être très perturbant et c'est là où en fait, c'est perturbant. Moi je
1: pense qu'il n'y a pas d'amour à partir du moment où il n'y a pas d'affect et pour moi il n'y a aucun affect dans cette première relation. Il y a une espèce de rapprochement qui se met en place par le partage du quotidien par le fait de cohabiter et ensuite euh, bah, de se trouver seul dans cette espèce de château bizarre, euh, un peu presque gothique. Euh, donc il y a un rapprochement qui s'opère et ils deviennent Aidan et Lena euh, un peu comme euh, des... Enfin, il y a un lien qui se met en place un peu comme s'ils étaient colocataires. Alors il déclare son désir très vite, euh, de manière très rapide et très crue et elle rejette son désir à lui. Euh. Et il y a cet énorme malentendu qui est qu'elle pense qu'il a... qu considère son refus, qu'il entend son refus. Et ça, c'est pour moi la base qui va permettre ensuite, euh, c'est la condition sine qua non qui permet ensuite que son désir à elle puisse euh, prendre racine quelque part, à un endroit. Et donc, il y, y a une espèce de mise en place d'un désir qui, à un moment donné, va être réciproque et partagé, euh... oui, mais, mais pour moi, y a, même si elle le trouve plutôt sympa au début, mais il n'y a pas du tout d'affect.
0: Mais la relation, en fait, qui va se créer, moi, ce qui m'a aussi intéressé, parce que... En fait, en tant que lectrice, il y a quelque chose de très perturbant parce que déjà de lire une histoire d'amour hétérosexuel, moi ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et en plus, alors je dis histoire, l'histoire d'amour, mais parce que je suis dans, ouais. hein, dans ma fiction à moi, euh, en plus d'être complètement saisie par une sorte de désir là qui arrive et de se dire, mais, mais ça va pas la tête, il est horrible, il est bizarre, il est, il, il met mal à l'aise, etc. Mais pour autant, en fait, tu as une écriture qui arrive à nous mettre à un endroit où on dit, c'est pas. Enfin, Mais on comprend. Et... Oui, on comprend ce qu'elle est en train de vivre. En fait, il y a quelque chose euh, vraiment d'intérieur, euh, de, de viscéral, en fait, dans notre lecture où on se dit, mon dieu, ça bouge des lignes, il y a un truc bizarre là qui est en train de se passer. Et j'ai noté que tu avais quelque chose, euh, le dégoût comme le désir. Il y a un moment donné, l'héroïne donc euh, reparle de cette période-là et parle de ça, de ce souvenir du dégoût comme du désir. C'est exactement ça. En fait, on est sur des sentiments extrêmement forts, en fait, à la lecture de leur relation. Et de ce qui va se passer, alors on essaye de garder un peu de suspense évidemment, mais euh, il va être... Euh, il n'est pas ok, cet homme. C'est est, est pas ok, la façon dont il la traite. Ah non, non, il
1: est pas du tout ok, non. Il est, il est assez euh, effrayant. Euh, c'est ça. au début, et mmh. ensuite... Euh, et ensuite, c'est quelqu'un qui va manifester, euh, à un moment donné, une forme de violence, en acte. Et même si elle sait pas, en tout cas quand elle a 28 ans, comment interpréter et recevoir cette violence... Euh, ne serait-ce que le climat et l'atmosphère qui en découlent et qui va être imposé par lui, déjà, le fait qu'il y ait une menace qui pèse, c'est déjà une violence. Et, alors pour moi, en fait, ce, ce, ce que je trouve intéressant dans le désir comme dans la honte, euh, c'est des motifs que j'aime bien travailler parce que c'est vraiment les choses sur lesquelles on n'a pas de prise et qui naissent en nous-mêmes sans qu'on ait de, de pouvoir ou de contrôle dessus. Et ça me passionne complètement euh, ce que ça raconte, comment ça naît, euh, comment ça s'élabore, sur quelles aspérités ça se construit, et ce qu'on en fait ou pas, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on cède à son désir euh, quand il est troublé comme ça ou pas. Euh... C'est des choses qui, qui m'intéressent beaucoup. Et je, je, ça m'intéressait aussi de montrer une espèce d'éventail de, de euh, d'états de désirs différents. Donc Après, avec un autre homme qui va être beaucoup plus... qui va être sain, qui va être... Euh, dans un cadre, pour le coup, euh, d'amour amoureux, mais, mais j'avais aussi envie de montrer, parce que je crois que c'est une représentation, et je crois très fort à la force des représentations, qui n'existe pas ou très peu, euh, la pulsion. Et la pulsion éprouvée par une femme. Euh, ça, 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 je trouvais ça nécessaire à montrer, et de la montrer de la manière la plus juste possible, et donc de la montrer dans toute sa crudité à un moment donné. Ça, c'était un
0: truc qui, qui ça faisait partie
1: de, de, de ce projet littéraire-là, de montrer aussi ça.
0: Ce roman, il arrive comment euh, dans ton cycle d'écriture Parce que ben, moi, je te connais par les corps abstinents. Ouais. Enfin, voilà, C'est vraiment comme ça que je t'ai rencontrée. Donc, euh, euh, cet essai que tu as fait de témoignages autour de personnes qui avaient déc décidé de ne plus en fait, faire l'amour. Et ensuite, tu te découvres avec homme. Donc, il y a quelque chose comme s'il si, y avait vraiment deux aspects euh, dynamiques et de se dire il y a quelque chose, voilà, de, comme tu le dis, de cet intérêt euh, euh, fort euh, puissant en fait, pour euh, cet endroit de désir, ce, 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 cet endroit qui ne nous appartient plus, en fait, qui nous dépasse complètement, ouais. qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas retenir, sait pas, etc. Et, et est-ce que dès le début, tu avais ta construction avec ces deux hommes, ces deux figures-là, euh, et de travailler de ce fait deux types de désirs différents
1: ça me paraissait absolument nécessaire que dans l'économie narrative, il y ait, euh, oui, ces deux masculinités qui, soient, qui sont radicalement opposées, et que l'une, euh, bah, celle qui est négative et toxique, pour moi, Haydn, c'est tous les hommes, en fait. C'est la masculinité telle qu'elle est produite euh, dans le cadre patriarcal qu'on connaît. Donc, oui, il se situe euh, au sommet du continuum de la violence, on s'en aperçoit euh, quand elle le, le voit ressurgir euh, dans sa vie via Interpol, mais avant ça, il euh, y a quand même plein de violences, et, et à des degrés différents, c'est un homme qui est dans un rapport complètement vertical au monde, et c'est ça pour moi la masculinité patriarcale, c'est un rapport à l'autre, où l'homme est un sujet, et autour euh, les autres personnes sont des objets, c'est un homme qui est concentré uniquement sur son désir à lui, ce qui ne va pas du tout prendre en considération... Euh, euh, celui de, 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 de cette femme en face il y, y a vraiment ce truc de même chez les hommes les plus euh, déconstruits ou les moins patriarcaux possibles il y a quand même un manifeste manque d'écoute qui est très très récurrent donc pour moi ça c'est tous les hommes et après je voulais pas que ce soit que sombre et que négatif, je voulais qu'il y ait aussi un petit peu d'espérance et parce que je, moi je me situe aussi du côté de, de l'espérance je voulais montrer un autre homme qui euh, et une autre manière, euh, de, de, une, une autre façon dont l'hétérosexualité peut se jouer, c'est-à-dire euh, dans une horizontalité, euh, avec une valorisation de, de, de la réciprocité et du partage, parce que ça je pense aussi que c'est urgent de, de, de changer ces valeurs-là et de valoriser ça. Et avec une co-construction euh, du discours du désir, euh, avec deux personnes qui sont des sujets, avec euh, une euh, prise d'initiative euh, qui va bouger, mais qui va être euh, aussi de la part de, du personnage féminin. Enfin, oui, c'était nécessaire en termes d'équilibre, à mon sens, de montrer euh, ces, deux, ces deux hommes un peu... Euh, pas archétypaux, mais, mais presque, en tout cas, qui sont opposés. Mmh. Et après... Euh, euh, en fait, comment ça s'est passé dans mon cycle d'écriture Moi, ça faisait très très longtemps euh, que je voulais écrire, euh, même avant MeToo, sur euh, justement euh, comment ça se passe, euh, euh, et la séduction, et l'amour, euh, et, les, les, et la violence, euh, de, tous les échanges euh, interpersonnels euh, dans, de, de, de l'hétérosexualité. Euh, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. C'était un livre qui me faisait très, très peur, euh, qui me paraissait très ambitieux et euh, je ne savais pas par quel bout commencer. Et puis, il y a eu Me Too. Euh, me Too comme pour euh, énormément de femmes, euh, ça a changé... Enfin, ça a été un énorme choc. Et cette espèce de braquage de l'écoute euh, qu'est ça a soulevé plein de questionnements en moi. Euh... Et en fait, quand j'ai commencé à... Alors, je ne sais plus, euh, les corps abstinents, j'ai commencé... Oui, c'était au moment de... C'était après, mais tout. Quand j'ai commencé à réfléchir aux corps abstinents et à, et à travailler dessus, en fait, j'étais un endroit du féminisme vraiment très loin. Je pense que j'avais lu King Kong Theory et pas grand-chose de plus. Et donc, j'ai commencé à actualiser mes connaissances et à m'instruire pour fabriquer ce livre-là. Euh, et après, j'ai continué à m'instruire vraiment... En... Là, vraiment, je... plus que jamais, j'ai jamais autant travaillé que pour fabriquer homme. Euh, et en même temps que je m'instruisais... Euh, je croisais ça avec mon expérience personnelle et il y avait des choses qui se, qui se dévoilaient et ben, j'assistais à ma propre déconstruction il y avait aussi une connexion avec euh, ma propre colère euh, qui se révélait à mesure que, que je m'instruisais, plus ça allait, plus j'étais furieuse et euh, il y a eu tout un mouvement comme ça et un cheminement, et, euh, et donc à la fois les corps abstinents dans un premier temps et celui-ci ensuite, c'est le résultat de ma propre déconstruction par rapport à ce cadre-là, et aussi d'une reconstruction, d'une proposition justement euh, qui découle, euh, qui, est le, qui est le fruit de, de toutes ces réflexions. Et après, il y a un autre truc, c'est que je savais qu'il y, qu y aurait euh, une énorme charge sexuelle dans Homme, euh, ça c'est un truc auquel euh, peu de gens croient, mais je suis quelqu'un d'assez pudique et euh, ça me demandait beaucoup de courage. Je savais pas si j'avais les épaules. Enfin, Pendant longtemps, j'étais sûre que non pour, pour, pour euh, écrire cette, cette charge sexuelle-là. Et je pense que, enfin, je sais, j'avais besoin de passer par euh, la et le sujet de l'abstinence pour un équilibre personnel avant de m'attaquer, de m'atteler à, à homme et à, au désir masculin et à proposer d'autres façons de. Partage d'intimité, etc.
0: c'est hyper intéressant là de se dire qu'en fait euh, c'est en assistant à ta propre déconstruction que tu as ressenti la nécessité d'écrire homme. Je me dis que l'une de tes conclusions, ou en tout cas euh, l'un de tes achèvements, en fait, plutôt dire, parce que conclusion ça fait vraiment quelque chose alors que je pense qu'on est en train d'ouvrir très grand une porte, c'est de se dire d'inventer en fait un personnage comme Gwyn qui est en fait. Euh, spontanément, j'ai envie de dire, euh, un homme qui aurait entendu ce que ça veut dire qu'il aimait en égalité, quelque chose de vraiment... Euh, il aurait enfin compris ce qu'on essaye de dire. Il aurait tout lu, tout vu, tout ouais. entendu. Et ça aurait fait une sorte de vraiment infusion totale. <rire> <-à> pour <rire> moi, c'était ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, mais enfin, il y a une proposition. Parce que si ça fait un an... Un peu plus maintenant qu'on parle beaucoup d'amour en féministe, qu'on qu essaye de repenser en fait, ces amours à la sortie de l'hétérosexualité, qui est plutôt en fait, la sortie de l'hétéropatriarcat, euh, euh, et de se dire mais comment un homme et une femme peuvent encore s'aimer en fait, quand on, a, on enlève cette charge systémique. Ouais ouais. Mais pour le moment, on n'a pas d'autres exemples.
1: C'était le, le, le projet, c'était ça, c'était euh, réinventer l'amour de Cholet, mais incarner, parce que moi, en tant que lectrice, et aussi évidemment, ça m'amuse plus, ça m'intéresse plus de fabriquer de la littérature et de la fiction. Je voulais faire un tru... En fait, je voulais faire un roman euh, à idées qui soit extrêmement politique, mais que ça se voit le moins possible, mmh. et que ce soit incarné euh, par des situations, par des personnages en chair et en eau, et,
0: et c'était exactement ça l'idée. Bah super, ça a marché. Ça doit être hyper euh, intéressant en, fait, en plus euh, pour beaucoup de personnes qui, qui lisent tes livres sans avoir non plus parfois le backup euh, euh, féministe. C'est-à-dire que en fait, tu es romancière aussi et, 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 et il y a un public qui n'aura pas lu absolument toutes les étagères derrière moi, euh, qui va juste lire ton histoire. C'est une fiction, c'est. Euh, voilà. Et qui va peut-être de ce fait euh, être très perturbée dans son imaginaire amoureux. Ou imaginaire de désir. Parce que de mettre côte à côte une histoire toxique et une histoire rêvée, ouais. ou en tout cas idéale, utopique peut-être, il euh, y a quelque chose de la comparaison indéniable. On ne peut plus dire que c'est ok, la première partie du livre, en fait. Oui, mais alors,
1: c'est là où je me dis, j'ai peut-être raté un truc, c'est que euh, une des explications potentielles, euh, et je pense c'est ce n'est pas totalement débile, ça me paraît faire sens, euh, une des explications qui, 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 qui euh, au fait que les hommes portent le livre, c'est que malheureusement, je crois que les hommes s'identifient aux personnages positifs. <rire> euh... <rire> Sans se rendre compte que... <rire> oui, bon, vont vers ce qu'ils qu aiment bien le... être, quoi. Qu'ils <rire> correspondent au 1% du 1%. Et... et en fait, ouais, malheureusement, ouais, je ah crois oui. qu'il y a de ça. Et je me dis, merde,
0: il y a un truc qui, qui, qui est loupé, quoi. <rire> Ah oui, ouais. ah non, je ne l'avais pas du tout compris bah, comme bah ça. Euh... C'est un journaliste qui est, ah oui. qui
1: est hyper, euh, un grand allié et il m'a dit je pense que une, une hypothèse explicative. Ils s'y
0: reconnaissent alors qu'en fait, ils, ils ne il il se posent pas du tout ouais. la question
1: de ce que raconte l'autre de leur masculinité. Ils s'identifient euh, à Gwyn, un euh, ouais, homme merveilleux euh, qui est quand même euh, très très minoritaire.
0: Ah bah oui, voire pour moi, il était inexistant. Mais bon, euh, peut-être que je suis Alors, un petit euh... peu pessimiste.
1: Euh, moi, je ne sais pas inventer à partir de rien. Euh, donc, euh, dans cette partie euh, donc, euh, où je voulais euh, mettre en scène un homme positif, je me suis dit comment je vais faire. Est -ce que je... Enfin, je me disais, je vais faire un composite d'hommes. Euh, je vais prendre des traits euh, bien de, de, divers, de différents hommes que j'ai connus, ça. Et en fait... Et j'avais hein, une espèce de checklist, de, de cahier des charges, de trucs que je voulais absolument injecter en disant ça, il faut que ce soit montré, parce que ça, il faut que ça se passe comme ça, etc. Et j'avais plein plein de points comme ça. Et en fait, plus je réfléchissais, plus je déconstruisais mon expérience, et plus tout re re revenait à un seul homme <rire> Donc, qui existe. Et c'était quelqu'un qui était beaucoup plus instruit en féminisme que moi, par exemple, et qui, qui n'en parlait jamais. Donc j'ai mmh. découvert, en bossant sur le texte, combien, à quel auteur il était, en fait, féministe. Et j'ai découvert, en postant sur le texte, pourquoi, point par point, c'était génial, euh, cette relation. Donc, ça a l'air d'une utopie. Et je, aussi, je me disais, mais, mais justement, je me suis posé ces questions en me disant, mais si je mets tout, c'est très merveilleux, ça va pas paraître vraisemblable et ça va paraître trop utopique. Mm -hmm. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est bien et tout Et après, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même
0: un roman, donc euh, c'est pas grave. Oui, puis t'es pas en train de nous parler de licorne. Non. Quand même euh, non, mais <rire> je veux dire, on n'en est pas... <rire> oui, dans la rareté, évidemment. Mais, euh, mais, mais après, qu'est-ce qu qui nous plaît chez ce personnage-là Il est dans un comportement déjà euh, horizontal, ouais. Ouais. puisque tu parlais de verticalité avec euh, Aiden. Mais il y a quelque chose euh, où en fait, il est là, mais il ne cherche pas à prendre plus de place que celle qu'il a. Il a ses faiblesses, sa, sa vulnérabilité. Et il va oser dire, euh, en tout cas, dire non sur certains endroits, mm. euh, partager ses doutes ou ses, ses émotions. Enfin, il y a quelque chose d'insensible qu'on lit assez peu, qu'on découvre assez peu, en fait, des masculinités. Ouais. Alors qu'ils sont de plus en plus encouragés. Et euh, il commence à y avoir aussi de la littérature là-dessus, parce que, évidemment, c'est pas anodin que les hommes soient comme ça. Enfin, il, je veux dire, on, il y a aussi cette charge systémique pour eux. Hein. Euh, mais. Euh, mais en fait, quand tu décris cet homme-là, on ne se dit pas qu'il est euh, impossible qu'il existe. C'est juste qu'on ne le connaît pas. Ça serait mieux pour tout le monde, plus d'authenticité, de... mmh. plus, plus de profondeur, plus de partage réel. Mais puisque ton livre parle aussi beaucoup de désir, le désir de la domination, c'est quand même un sujet euh, qui existe euh, vraiment et beaucoup, en fait. Et donc... Tu dis dans mon livre en général oh, Non, non, plutôt en général. C'est-à-dire que, est-ce que si on va plus loin dans. Le, la réflexion autour des masculinités toxiques c'est le plaisir de dominer l'autre beaucoup ouais. là dans ton personnage féminin on l'entend dire à un moment donné qu'elle a ce truc de dominer un petit peu de vouloir en fait être un peu celle ouais, qui mais maîtrise elle, mais ma oui mais c'est pour ça qu'en fait il y a quelque chose aussi qui se joue différemment avec Gwynne c'est qu'elle n'est pas du tout au même endroit, en fait, de son désir avec lui qu'elle l'est avec Aiden. Bah c'est parce que lui, euh, Gwyn se positionne euh, d'emblée euh, en égal,
1: malgré mmh. euh, ses fragilités qu'il assume. Et c'est ça qui le rend puissant, en fait, c'est mmh. d'assumer et de
0: communiquer. Mais c'est ça. Mais de ce fait ton prisme qui se renverse, en fait, tu déplaces l'endroit de domination sans faire de l'héroïne une dominante euh, qui serait dans une... Euh, féminité toxique, de sexe, ouais. qui existe aussi, mais qui, en fait, euh, euh, se retrouve à expérimenter aussi des choses tout en respectant le consentement de, de Gwyn. Et donc, en fait, c'est là, moi, je trouve qui, que, que ton imaginaire est hyper intéressant et propice à des solutions. C'est qu'en fait, c'est dans le détail. C'est dans des petites choses qui montrent bien que le paradigme, il a pas... Enfin, en fait, il y a un regard qui change et tout de suite, il y a une relation qui change. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte de ce, ces petites choses-là petit à petit, et que ça vienne de la fiction, ben ça permet à chacune, chacun de prendre ce dont il a besoin et de le mettre en exergue, enfin, de, de faire des choses encore plus grandes et de se dire euh, ah oui ben là de s'engouffrer parfois là, sur Moi, ces détails. Moi je pense que la
1: fiction c'est vachement bien parce que déjà ça permet d'interroger un certain nombre de zones euh, que le discours politique ne peut pas du tout prendre en charge. Parce que je crois que le discours politique et les militants et les activismes qui utilisent le discours pour avancer ont besoin de paroles circonscrites et assertives et affirmées. Et donc, ce n'est pas des, des espaces où on peut forcément travailler la nuance et le trouble et l'ambiguïté et l'ambivalence, alors que la fiction permet ça. Et ensuite, par ailleurs, il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on ben, peut lire une fiction sans avoir de bagage préalable et, et, et ça peut avoir des effets et fonctionner sans ce bagage. Et ça me fait penser à un retour que j'ai eu. Là, c'était une jeune femme donc, qui me faisait un retour sur son expérience à elle et elle concluait en me disant qu'elle avait laissé traîner le livre chez elle et que son compagnon s'en était emparé. Et qu'après, en fait, il était vachement content parce qu'il avait lu... Et, et lui était allé vers elle et ils avaient eu un grand débat de couple et il lui avait dit que justement, euh, le fait que ce soit de la fiction et qu'elle ne lui mette pas dans les mains ou que ça ne se passe pas au cours d'un débat entre eux, ça lui permettait lui de ne pas se sentir attaqué et mm -hmm. de, de pouvoir réfléchir à des choses sans prendre... Euh, sans, sans, sans partir euh, d'emblée de, sur, sur l'idée qu'elle qu était contre lui ou... Et donc, euh, ben, voilà, elle, elle, elle était contente de ça, que ça avait permis d'ouvrir euh, un débat de couple et ça me fait rebondir à mes propres parents. Euh, mon, mon père euh, ne voulait pas le lire et j'étais très très contente de ça, euh, à cause de la charge sexuelle et tout ça. Et, euh, <rire> et donc, donc il ne l'a toujours pas fait. Mais euh, je sais que ma mère euh, est revenue plein de fois au livre depuis sa lecture euh, au printemps dernier, ou, pas, en juin dernier. Parce qu'elle trouve euh, qu'il est dense et donc elle, elle y revient souvent. Et elle m'a dit euh, les mois derniers que... Donc mon père n'a pas lu mais euh, euh, ils se posent ensemble et euh, elle lui lit des passages <rire> qu'elle choisit mm -hmm. et après ça ouvre entre eux, donc mes parents qui ont plus de, qui ont dans les 65 ans, ça ouvre entre eux des discussions de couple. Mm -hmm. Alors j'ai pas voulu savoir ce qu'elle a commencé à me dire telle page, telle page, <rire> je ne veux pas savoir mais même mes propres parents ça ouvre ce genre de débat et moi ça, ça, c est, c est, mm. en fait c'était un des espoirs que j'avais et je suis trop contente que, que ça permette ça.
0: Mais tu sais, ici, une de mes croyances les plus ancrées, c'est que c'est par l'imaginaire, en fait, qu'on va y arriver. Quand on comprend comment un roman peut bouleverser une vie, quand une histoire... Enfin, c'est tellement... Enfin, il y a un jour et puis le lendemain, quoi. On lit un livre, il y a toute une narration nouvelle. Tu parlais de représentation, mais c'est ça, c'est... C'est comme un, une porte qui s'ouvre, un champ qui s'augmente, ouais. en fait, tout simplement. Ouais, moi, j'y crois très fort. Mais c'est incroyable. Cette force-là politique de l'imaginaire, je l'adore, mais tout comme, je trouve que dans la pop-culture, je pense, tous ces endroits, en fait, qui sont dans la vie quotidienne, ah, moi, crois déjà. gens. très fort
1: à la pop-culture. Et, euh... mmh. et après, j'ai vraiment réfléchi,
0: euh, donc je
1: m'instruisais euh, le, le plus que je pouvais, et je, le, le, le livre, vraiment, qui était un, ma bible de réflexion, ça a été le regard féminin d'Iris Bray. Mmh. Parce que même si c'est censé. Enfin, Ça s'applique au champ du cinéma, mais je trouve que ça fonctionne sur tous les champs de la création. Et j'ai vraiment réfléchi à toutes les images et représentations manquantes à partir. Je me suis vraiment fait un cahier des charges à partir de, 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 de ça, et de ces réflexions à elle, aussi la nécessité de valoriser le désir, le plaisir féminin. Ça a été un, un, un outil de travail extrêmement important.
0: Mais d'autant que toute cette deuxième partie-là. En fait, on sent bien qu'il n'y a pas le regard de l'homme. C'est pour euh, rebondir sur Iris Bray, donc euh, le female gaze euh, euh, et le male gaze. C'est que en fait, euh, réussir à parler sexualité sans avoir ce filtre-là euh, tout le temps présent sur euh, tous les outils, toute la culture, euh, euh, jusqu'à un certain point, parce que maintenant, on arrive à quand même à désinguer ça et à créer d'autres imaginaires. Mais sinon, on avait été habitué à parler de sexualité sous ce regard masculin. Et donc, la façon dont on présente les corps, la façon dont on parle des sensations, des façons euh, du plaisir, raconter le plaisir d'une femme, il a toujours été, enfin ouais, très souvent en tout cas, au, sous le prisme le, sur le regard de l'homme. Donc, tout a parti, il a fallu, oui, en effet, réinventer un langage euh, et une autre façon, en fait, de raconter ce désir, ce plaisir, euh, sans ce filtre-là. Les emails, enfin... Là, on est vraiment sur du technique, la technique d'écriture, mais quand tu parles de cahier des charges, etc., donc c'est-à-dire que tu t'es mis une attention forcée, en fait. Tu t'es dit, attention, comment est-ce que je parle de masturbation, par exemple, sans que ce soit pollué par tout l'imaginaire que j'ai pu déjà avoir de toutes ces scènes déjà racontées par des hommes
1: Avant de, de, de me concentrer juste sur cette grande scène-là, dans la globalité du livre, il y avait vraiment l'attention la, la, à euh, où est-ce que je mets des ellipses, euh, où que, comment je cadre, euh, il y avait vraiment cette attention au cadrage et aux ellipses par exemple euh, avec le premier homme Haydn euh, on comprend assez vite que ça va être une sexualité euh, phallocentrée euh, de base <rire> qu'on qu a déjà vu mille fois et donc là je me disais ok la pulsion ça m'intéresse la manière euh, jusqu'à la manière physiologique dont ça monte en elle ça m'intéresse mais le rapport sexuel en même on s'en fout j'ai pas besoin de le montrer, de le remontrer donc là j'ai cou coupé juste avant je monte la pulsion et juste, juste, juste avant que ça se passe on comprend j'arrête et après avec l'autre homme euh, bah là justement c'est un autre type de rapport et, et ça m'intéressait beaucoup et ça m'amusait aussi euh, beaucoup euh, en même temps d'érotiser à mort un homme perçu comme impuissant puisqu'il ne peut pas parvenir à l'érection et là montrer comment ça peut se jouer justement entre des corps nus à égalité sans cette dimension euh, du phallus euh point barre, et euh, oui j'ai vraiment réfléchi à, à comment regarder, comment changer d'angle, par exemple euh, j'ai essayé de normaliser le mot mouillé mais alors là moi je, je pensais être une pionnière mais en fait, <rire> avec toute mon arrogance mais en fait j'ai lu euh, Queen Kong d'Hélène oui. Vidal qui est géniale et en fait elle l'avait déjà fait, c'est super puis il y a sûrement d'autres trucs que j'ai pas lu euh, mais par exemple le mot mouillé bon, je, moi j'essaye je, de le normaliser dans des situations différentes et même euh, une situation qui n'est pas sexuelle mais aussi, je l'applique euh, au corps masculin. À un moment, je, je, je parle du fait de mouiller pour un homme en pensant au liquide préséminal. Ou euh, le mot bandé, en fait on peut l'appliquer aussi au corps euh, féminin, euh, du côté du clitoris, mais aussi du côté des seins, euh, en érection. enfin Vraiment l'idée de, de montrer que, que toute cette, cette espèce de, de male gaze qu'on connaît, c'est vraiment une question de, 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 con, de contrôle du récit masculin. Et qu'en fait, tout peut se déplacer et se bouger. Et, et on est vraiment dans... dans, dans Enfin, vraiment l'idée qu'il y a... Et aussi euh, qu'il y a une, ag une agentivité totale des deux côtés, que, que, que les corps sont à égalité des deux côtés, et que ne serait-ce que bah, la pénétration qu'on connaît, et ça, Maya Mazorette euh, en parle très bien, euh, mais, mais que c'est aussi un co-acte où la femme n'est pas que passive. Et là, j'ai utilisé le mot « circulure » que je trouve assez vilain, mais on en a besoin, et pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Et ça, c'est un mot qui m'a été transmis par Olympe de G. Euh, puis il y a aussi le déplacement du regard euh, qui a été un, assez important après la lecture de, au delà de la pénétration de Martin Page enfin oui il y avait vraiment cette idée de, de énorme,
0: euh, énormément présente de changer d'angle et de, au final de te nourrir enfin, c'est assez beau de voir que en fait, tu vas chercher dans les essais et tu traduis et aussi de faire en, des clins d'œil. C'est super drôle, j'ai fait des mm.
1: petits d'œil. À Violette le Duc euh, mm. ou à Camille au Montcarnel. Euh... Bah, en termes de culture pop, je trouve que Camille au Montcarnel, c'est extrêmement important ce qu'elle accomplit en termes mm. de... La manière de, dont elle s'empare de la question de comment réinventer les partitions et comment réinventer la séduction et dont elle diffuse auprès d'un public relativement jeune, justement, l'idée que bah, en fait, dans la séduction, ça peut se jouer différemment. Et il y a cette idée qu'elle a mise en place euh, pour draguer euh, du côté des filles des frontales. <rire> ça, moi, je trouve ça génial. Et c'est nouveau. Mmh. Et je pense qu'on qu ne parviendra à un consentement plein et entier que quand les deux parties, euh, en tout cas pour l'hétérosexualité, euh, auront les mêmes outils à disposition et euh, la possibilité dans la tête euh, des femmes de, 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 de faire ce pas et d'être active sans opprobre, sans opprobre qui pèse sur elles. Qu'au moins ce choix-là soit, soit possible dans l'imaginaire. Donc, tout ça, oui, ça, ça a été des choses
0: euh, qui m'ont beaucoup nourrie. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure, on n'est pas revenu dessus, mais euh, ce principe de la peur et que ça t'a demandé beaucoup de courage de t'atteler à ces sujets de l'intime. que
1: j'avais peur, euh, peur de la charge sexuelle, machin. Alors, j'ai passé un cap. Mm. <rire> je, mais il y a, je ne sais pas, ne serait-ce que deux ans, prononcer le mot sexe ou pénétration, ou même quand je faisais la promo des corps abstinents, j'étais allée euh, chez Ruquier et à un moment, j'avais besoin d'utiliser le mot masturbation. Je dis, c'est ton... <rire> pas réussi. Mais au-delà de la peur de, de, de ça, de la crudité, etc. Déjà, je me suis rendue compte que la crudité, bah, c'est aussi une prise de pouvoir. Tout simplement. Mais il euh, y avait la peur aussi de me faire mal comprendre dans mon féminisme, comme euh, je travaille beaucoup le trouble. Et il y avait aussi la peur des conséquences sur ma vie personnelle, parce que j'avais bien conscience qu'avec ce texte, j'allais perdre euh, ma pureté, euh, et que c'est très important pour plaire aux hommes la pureté donc que j'allais la perdre dans l'espace public. Et je me disais que ça allait être encore pire, puisque euh, depuis que je suis devenue autrice, c'est très compliqué. Et, euh, et je me suis dit, ça va être un handicap supplémentaire. Donc c'était une somme de peur conjuguée Mais en fait, finalement, en cours d'écriture et à mi-chemin d'écriture, c'était hyper intéressant parce que le, la première moitié du temps d'écriture, j'ai somatisé de plein de façons différentes euh, je pense un peu toutes mes violences de genre et la peur aussi de, 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 de ce projet mais au milieu de, du temps d'écriture il y a eu un espèce de renversement dans ma tête je pense que, que j'étais arrivée à un niveau d'instruction suffisant et aussi les, le, ça se déroulait l'écriture j'ai arrêté d'avoir peur et ça, il y a eu un switch euh, total et je me suis dit en fait non ce livre ça va être ma, ma solution et euh, un peu dans tous les domaines ça va être une prise de pouvoir énorme et personnellement ça va aussi en fait ça va et c'est ce qui se passe c'est très intéressant ça déjà ça me protège des prédateurs mmh. euh, les hommes dans le milieu littéraire se comportent pas du tout de la même façon et ça c'est assez cool et après euh, dans la séduction je vois bien que ça révèle tous les hommes machos ou sexistes ça, ça les révèle instantanément ça les fait disparaître et après, euh, ils restent euh, ben, les, les plus féministes en elle, quoi Et c'est finalement la manière dont l'écriture agit sur la vie. Et inversement,
0: c'est assez, euh, assez passionnant. Tu disais que tu avais pas mal de retours de lecture mmh. pour les femmes ouais. euh, hétérosexuelles qui t'auraient euh, ouais. euh, euh, répondu. Est-ce qu'elles ont aussi quelque chose comme ça euh, de mmh. De se rendre compte qu'elle regarde les, la drague, la séduction, le, le désir pour les hommes, ou en tout cas ses relations aux hommes, euh, elle, le voit elle les voit différemment. Tu penses tu suite à la lecture de ton le roman Tu as eu ça euh... Je n'ai pas eu. Euh, non, ce point précis, je
1: ne l'ai pas eu en retour. Moi, ce qui m'a étonnée, euh, c'est d'avoir des femmes euh, qui vraiment rejetaient le texte, euh, et à forcerie, des femmes féministes. Pour, euh, c'était surtout pour le, je pense, la, la trop de corporéité, trop de fluides trop de monstration de. Bah, j'ai injecté plein de trucs, j'ai injecté tampons, culottes menstruelles, euh, parce que je pense qu'il faut que ça existe aussi. Mm -hmm. Et il euh, y a un rejet quand même de certaines femmes, je crois, parce que trop de corporéité, et moi je pense
0: que ça vient de, de, de la culture misogyne, tout simplement. Se questionner sur son inconfort dans la, une lecture, notamment en fiction, mm. euh, sur ces sujets-là, c'est hyper intéressant. C'est de se dire Ah, bah là, si ça me met mal à l'aise, s'il y a quelque chose. Euh, ça veut peut-être dire aussi euh, quelque chose de mes imaginaires, de mes narrations. Euh, Enfin, toute réaction est quand même assez intéressante. On est obligé de faire avec euh, ce qu'on a et ce qu'on est prêt à ingérer euh, à ce moment-là, euh, Mais tu vois, même euh, à titre personnel, par exemple, euh, la, donc
1: cette grande scène de masturbation de 60 pages qui ne s'excuse pas d'exister. Après, euh, oui, elle est, elle est longue, mais il y a plein de... Il y a du corps dedans, il y a de la crudité, il y a de l'intime, mais c'est aussi beaucoup une convocation de choses qui ne sont pas sexuelles. Il euh, y a peut-être 20% de, de choses crues, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Mais cette scène-là, donc les quelques passages crus, moi, je ne je peux pas les lire euh, à voix haute, par exemple. Des fois, on me demande de les lire en rencontre, c'est pas possible. Pour moi, ça doit se jouer dans le silence euh, entre,
0: entre le lecteur et sa page. Donc même moi, il y a des trucs que j'ai écrits, je sais que c'est beaucoup. On n'a pas lu, mais tu as encore l'opportunité de lire. Bah, je sais pas. Ah ah bah, si, si, si vous si. avez envie d'un petit extrait. Oh, oh, oui. <rire>
1: Alors c'est justement dans la pa première partie qui se passe dans le château, quand Lena a 28 ans et qu'elle est avec Hayden. Et c'est la naissance... Euh... C'est la troisième fois qu'elle euh... qu assiste à la naissance de la pulsion en elle. On a tourné le dos à la mer d'Irlande, on était près du muret. On s'y est assis côte à côte pour terminer le joint. On se demandait si Hélène pouvait nous entendre depuis sa chambre. On ricanait comme des idiots. Je ne sais pas. Au bout d'un moment, je me suis levée, j'ai fait quelques pas et, quand je suis revenue, j'ai eu envie de m'asseoir sur ses genoux pour fumer. Il était si massif que m'asseoir sur ses genoux était une expression impossible à réaliser. Alors, j'ai pris le joint entre mon pouce et mon index et je suis venue à Califourchon sur sa jambe gauche. Je me suis posée. Son odeur m'a frappé. Je ne sais pas à quelle seconde j'en ai pris conscience. Le lendemain du film, The Swimmer, à la fin de la deuxième séance, avant de retourner dans ma chambre et d'y constater la seconde fleur, je m'étais hissée sur la pointe des pieds, sous le coup d'une impulsion pour atteindre sa joue, dans un geste que je n'avais pas compris moi-même. Il s'était tenu tranquille. Son visage avait arboré cette tournure surprise, reconnaissante, troublée. Sans doute avais-je capté les particules élémentaires de son odeur à cet instant de rapprochement. Sur son genou, cette dernière m'a prise à la gorge, évidente, un vertige. Ce genre de vertige rare et indescriptible qui se produit au niveau du plexus. J'ai dégluti. J'avais chaud. J'ai essayé de détourner son attention en lui demandant s'il était allé dans la vallée du Connecticut comme dans le film et... Tandis que j'avais tout d'un coup si chaud, il me répondait oui, une fois, et dans quelles circonstances, et moi je n'écoutais pas sa réponse mais les sensations qui se soulevaient, étonnamment rapides, la vague familière en train de se lever en moi, cette vague disparue depuis si longtemps et tout de suite reconnaissable, énorme, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi lui Pourquoi si fort, si vite, avec ce seul contact Il ne croyait même pas au réchauffement climatique. Je fumais. Je lui passais le joint. Il me le repassait. L'envie montait. Ce n'était pas une simple bouffée de chaleur à cause du THC. Je ne me trompais pas. Je changeais véritablement de température. Je passais du parc d'hiver à une atmosphère de désert chaud. J'avais chaud. J'avais envie et le souffle coupé, suspendu à chaque respiration, et son odeur comme un vertige. Le fait qu'il s'était tenu si tranquille au moment de la bise était un autre vertige. Ça brûlait. Être assis sur sa jambe brûlait. Je percevais ma propre chaleur devenir brûlure, irradiée. Le désert chaud devenir buée tropicale. Le rythme de mon cœur s'accélérait, j'étais presque gênée, rendue mutique par la pulsion. Sans la protection de la nuit, il aurait distingué cette absence d'équivoque sur mon visage, sa peau légèrement rougie, mon désir mis à nu. Je me demandais s'il le devinait. S'il pouvait, à travers nos épaisses et nombreuses couches de vêtements, sentir ça. Si les garçons sentent ça, dans l'absolu, à travers les vêtements. Est-ce qu'on peut sentir une fille mouillée à travers une épaisse toile de jean Est-ce qu'on perçoit son changement de température dans la pleine conscience de sa jambe, perchée dessus, légère comme une égrate de pissenlit par contraste, étourdi rien qu'à cette idée, j'ai ressenti le frémissement reconnaissable. J'ai éprouvé le début du battement à l'unisson de mes deux cœurs. Je me suis demandé s'il avait accès à ça, aussi. S'il pouvait discerner ce rythme contre sa cuisse, celui de mes cœurs. Je ne bougeais pas. Il ne bougeait pas. J'étais sûre qu'il y pensait. La fréquence des palpitations s'intensifiait. Les pulsations en bas cognaient de plus en plus fort. Le fantasme explosait. J'avais des visions et la pulsion criait fort, en moi, allongée ou debout, vite et profond. Je ne pensais qu'à ça. Je voulais ça. La lourde chaleur tropicale et sucrée qui m'enveloppait est devenue poisseuse. J'étais prise par la torpeur mon corps sous la custre. J'avais tellement envie, mon sexe avait tellement envie de son genou. Je voulais me cambrer, je me retenais. J'étais molle, sans volonté. Il y a eu un silence infini et dense dans la nuit profonde perforée par les étoiles d'hiver, les remous lointains de la mer, un silence tenu, étiré et calme qui courait de la grève aux montagnes en passant par les bois et le château endormi. Ce silence, caractéristique, seulement troublé par le grésillement du joint. Alors j'ai su qu'on
0: allait le faire. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchi Podcast en compagnie d'Emmanuel Richard à l'occasion de la parution de son roman « Homme aux éditions de l'Olivier.